0: En este episodio discutimos qué tan lejos está la ciencia ficción de la realidad, pero sobre todo por qué eso importa en el mundo de los negocios. ¿O qué tienen que ver series como Black Mirror o Terminator con las decisiones que toma una empresa en el 2019? Bienvenidos a un nuevo episodio. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Emprendete, una comunidad online donde aprendemos de negocios y donde compartimos el conocimiento y la experiencia de los mejores. Lo bonito es que pueden descargar nuestros episodios y escucharnos en esos tiempos muertos, en el tráfico, en una sala de espera, en la bicicleta o mientras hacen de comer. Esos ya no son tiempos perdidos, son momentos para aprender. Recuerden que si tienen iPhone pueden escucharnos en Apple Podcast y si tienen Android en aplicaciones como Spotify. Hola a todos, yo soy Juan Pablo y este episodio es hecho de la mano de Bancolombia y propiamente de la mano del Portal de Innovación de Bancolombia, donde este episodio y muchos más van a estar alojados para que consuman lo que quieran. Entonces entren ya a www.bancolombia.com.co slash innovación. Desde hace unos años se ha vuelto cada vez más común la palabra exponencial y se ha vuelto más normal escucharla en todas partes. Nos hablan de tecnologías exponenciales y de organizaciones exponenciales y de crecimiento exponencial. Y Nosotros sabemos que eso tiene que ver con tecnología, pero ¿estamos seguros de la magnitud de estos temas? Para entenderlo decidimos hablar con Ricardo Buitrago. Mi nombre es Ricardo Buitrago, soy
1: ingeniero electrónico, apasionado por el tema de ciencia y datos y por la robótica. Actualmente certificado como Big Data Scientist por el sector internacional. Eh, tengo un rol de dirección de innovación en una empresa que se llama AOS, una, solo, una empresa que genera soluciones cloud. Y también soy emprendedor, tengo un emprendimiento que se llama Kinetics, en el cual representamos a una comunidad internacional que es Robotex. Tiene presencia en más de 14 países, 40 estados, digamos, impactados de forma indirecta. Y lo que busca es congregar a personas apasionadas por temas como el Machine Learning, la inteligencia artificial, la robótica industrial, robótica digital.
0: Ricardo es un verdadero apasionado de la tecnología y sobre todo de cómo la tecnología puede transformar lo que somos. Y la mejor forma que encontró para explicarlo, o por lo menos para ayudarnos a dimensionarlo, fue a través de Black Mirror. Fade the world of stake. Black Mirror es una serie de televisión británica que se estrenó en febrero de 2012, pero que tomó fuerza en todo el mundo gracias a que en 2017 se incorporó nada más y nada menos que a Netflix, que es justamente uno de esos ejemplos icónicos de exponencialidad. Black Mirror tiene dos cosas
1: muy relevantes. Una es que es una serie producida por Netflix y Netflix nos muestra cómo una empresa que entendió la tecnología pudo anticiparse y cambiar la forma en la que las personas veían contenidos de entretenimiento. Las empresas que no percibieron lo que iba a permitir el streaming de datos, justamente el manejo de cantidades de datos muy grandes y la analítica para entender los gustos de las personas se quedaron atrás. Mm -hmm. Empresas como Blackbuster se vieron relevadas o desaparecieron por la irrupción de Netflix. Primer punto. Segundo punto. Black Mirror es una serie que nos muestra cuál es el futuro tecnológico. Y ese futuro tecnológico muchas veces casi desfigura lo que somos como humanos. Parte, digamos, como de las cosas que pueden pasar en el marco de esta revolución es que el homo sapiens deje de ser homo sapiens para tener eh, biocompatibilidad. Imagínate la posibilidad de tener, por ejemplo, algo que permita ver en tu retina eh, en tiempo real una serie como la de Netflix, como la de Black Mirror o que además de esto también nosotros tengamos un estatus social que dependa de los likes que tengamos en una cuenta gubernamental como una red social general. Son escenarios que nos ha planteado Black Mirror en los que nos cuestionamos como humanos, decían, vamos a llegar, pero que también nos genera una invitación a anticiparnos a, ese, a esa tecnología, cómo va a cambiar nuestras vidas y tener, digamos, como esa perspectiva de cambio que no es lineal en nuestras vidas.
0: En esta serie se muestran posibles consecuencias sociales de diferentes avances tecnológicos que hoy son un hecho. Y al margen de la discusión de qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ahí, hay un hecho innegable detrás de todo esto. Y es que los avances tecnológicos tienen la capacidad de transformar muchísimas industrias y entonces de transformar lo que hoy conocemos como normal futuro cercano, mucha gente puede pensar, bueno, es mañana, un mes, un
1: año, dos años, pero el futuro cercano en el contexto de lo tecnológico se habla en aquel punto en el que la inteligencia artificial alcanza el mismo grado de la inteligencia humana, lo que se llama singularidad. Como la tecnología ha venido evolucionando exponencialmente, como lo muestra la ley de Moore y otros estudios de la tecnología lo han demostrado, se supone que en los próximos 20 30 años sucederá ese acontecimiento que acabo de mencionar, y en esos 20 30 años se va a dar el mismo avance evolutivo a nivel tecnológico que en los últimos 200 años. Es decir, el avance que tuvo desde la primera revolución industrial hasta la cuarta revolución industrial se va a acumular en los próximos 20 años. Van a ser 20 años en los
0: que veremos una erupción tecnológica muy fuerte. Ese es el escenario del futuro cercano. Tal vez el primero en mencionar el poder exponencial que trae la tecnología fue Gordon Moore, nada más y nada menos que el cofundador de Intel en el 1965, cuando explicó que cada dos años las capacidades de un procesador se duplican. Esto de irse duplicando implica que mientras alguien crece dando pasos lineales, 1, 2, 3, 4, 5 y hasta 30, pues en 30 pasos va a haber llegado solamente hasta 30. Pero en cambio, si alguien se duplica en cada paso, 2, 4, 8, 16, etcétera en 30 pasos va a haber llegado a un billón. Y es ahí donde pintamos esas curvas de crecimiento que cada vez se ponen más verticales. Y entonces, a medida que pasan los años, ese salto que implica duplicar mis capacidades es cada vez más enorme. Y es ahí donde los cambios cada vez son más impresionantes. Ricardo, por ejemplo, acaba de mencionar la inteligencia artificial, que cada vez es menos ciencia ficción y más hechos reales. Y entonces, si hablamos de este tema y de Black Mirror, también teníamos que irnos unos años atrás y recordar Skynet, la inteligencia artificial que quería acabar con la raza humana en Terminator. Y entonces teníamos que preguntarle a Ricardo su perspectiva.
1: El humano durante los 30 años no solamente va a generar inteligencias aisladas, sino que va a tratar de trabajar con ellas. Sabemos que se viene revolución nanotecnológica, biotecnológica, biocompatibilidad y quizás tengamos más o tendamos más a incorporar procesos de inteligencia artificial dentro de nuestros cuerpos que solamente permitir que transiten de forma aislada, por un lado. Por otro lado... Creo que las necesidades básicas de una máquina y de un ser orgánico son muy diferentes. El solo hecho de que nosotros tengamos la forma en la que nos alimentamos o la necesidad de reproducirnos o la necesidad de amar, genera una gran cantidad de situaciones que, si bien podrían ser comprendidas por las máquinas, no van a ser parte de sus intereses y quizás no desarrollen pensamientos negativos respecto a una humanidad. Quizás. Es uno de los escenarios y creería que puede ser más hacia ese
0: lado. Okay, sí. sino como la solución del planeta tierra es acabarlos a todos
1: Quería que no, creo que o sea, se puede no. generar como una especie de simbiosis por así sí, decirlo, sí. entre máquinas y humanos y lo que te decía, nuestro sentido del por qué evolucionar a nivel tecnológico no solamente es para mejorar nuestras vidas ahora uno de los autores que más impacto genera en mí es Yuval Noah Harari es escritor eh, israelí eh, es historiador y narra muy bien toda la evolución humana y la necesidad de tecnología pero particularmente en los museos que cuenta eh, cómo el hombre evoluciona hacia un dios. Nos muestra cómo todos esos cambios tecnológicos nos están llevando a adquirir capacidades que antes no teníamos. Ahora vivimos mucho más, podemos tener información en tiempo real de muchos lugares del planeta, con biocompatibilidad, quizás podamos tener información o memoria extendida, quizás podamos tener, y ya existen, órganos eh, tipo cyborg, en mm. los que la tecnología reemplaza, reemplaza componentes de forma artificial, que originalmente son orgánicos. De hecho, hace poco ya apareció un eh, corazón artificial. Uh -huh. El ciclo de vida no es muy alto, pero significa que vamos en buen camino. Lo mejor hecho con impresión 3D. Todos estos campos de lo que es la cuarta revolución industrial nos muestra más como un humano modificándose a sí mismo que un humano quedándose
0: de lado frente a una tecnología evolucionando. Definitivamente todo puede pasar, pero entonces además de asustarnos o emocionarnos o paralizarnos, la pregunta es, como emprendedores y como empresarios, ¿cómo podemos ver todo esto como una oportunidad? La respuesta de Ricardo apunta principalmente a un tema puntual, ciencia de
1: datos. Ciencia de datos tiene una particularidad y es que nos muestra lo que genera valor en toda la data. No toda la data tiene valor, hay que generar diferentes procesos. Con, el, con la computación, con el aumento en el procesamiento, en la capacidad de almacenamiento, vamos a poder generar algoritmos mucho más rápidos que nos van a permitir no solamente entender la data tradicional, sino los sentimientos de las personas cómo hablan, eh, entidades digamos como Watson de IBM nos permiten entender eh, las emociones de las personas solamente viendo imágenes, nos permiten entender qué es lo que está hablando, en qué idioma, nos permite analizar cinco dimensiones de la personalidad, además de datas históricas que se tengan en otras entidades, por ejemplo los bancos, piensa que un banco tiene el acumulado histórico de todo lo que tú haces, dónde compras, en qué lugar, qué te gusta, por cuánto valor cuáles son tus ingresos, cada ¿Cuá cuánto te quedas sin trabajo o que tienes continuidad laboral. Si a eso le sumas el análisis dimensional de la personalidad, el banco te conoce mejor que tu esposa
0: sí. o que tu
1: familia, ¿cierto? Es
0: mucha información.
1: En ese escenario, si los bancos juegan un rol y saben a, qué, a quién tienen por delante, no solamente le van a permitir acceder a servicios financieros, sino que además le van a ayudar a tener control de sus servicios financieros. Es decir, un banco que sea inteligente, un banco que te pruebe asistencia. Me quiero comprar este carro, ¿qué tengo que hacer? Tienes varias opciones. O empiezas a dejar de comer en tal restaurante y haces tu propia comida, o empiezas a bajarle a tus hábitos nocturnos de los días tales, o simplemente puedo acceder a darte un préstamo con esas condiciones, pero seguramente te lo puedo mejorar en tasa en tanto tiempo. Ese tipo de situaciones es muy poco usual, o en este momento no existen en los bancos, pero los bancos tienen toda la capacidad para hacer ese tipo de cosas. Sigo pensando que el tema es inteligencia artificial. El, okay. la inteligencia artificial como foco que me permite tanto trabajar robótica como trabajar ciencia de datos eh, entiendo que se requiere y puede utilizar la capacidad de las computadoras para procesar una cantidad de información que de forma manual no lo haría y que entendiendo el valor que esconde esa información seguramente ese valor se convertirá en dinero de alguna forma tal vez el dinero pueda ser una consecuencia del entender el valor detrás mm -hmm. de todo lo que hay sí. ahora, ¿en qué campo lo aplicaría? Lo aplicaría en el sector médico, generar bastantes beneficios, o en el sector bancario, entendiendo la perspectiva de la
0: banca ética, que creo que es lo que se va a decir. Los datos definitivamente son el nuevo petróleo y como ya sabemos que las capacidades tecnológicas aumentan, pues cada vez tenemos la capacidad de procesar más datos en menos tiempo. Y solamente ahí las capacidades son gigantes. Ahora, aunque Ricardo use el ejemplo de los bancos, hoy cualquier emprendedor y cualquier empresa pequeña puede subirse al bus. Hoy cualquiera puede usar a muy bajo costo herramientas que son muy, muy poderosas.
1: Digamos que grandes corporaciones se han dado la tarea de hacer fácil el acceso a servicios como los que describí ahorita. Voy a poner un ejemplo. La gente de IBM tiene una suite como Watson, que tiene unos servicios cognitivos que han sido depurados por año, máquinas que han venido con entrenamiento de más de 20 años entendiendo nuestra personalidad y que hoy en día se consumen de forma muy fácil por las APIs. Se trata de no inventar la rueda, se trata de consumir ese tipo de servicios que ya sí existe creado de una forma innovadora. De hecho, las startups tienen mucha más flexibilidad para utilizar estos servicios en negocios que son poco tradicionales. Mira, por ejemplo, tomando el caso de Netflix, cómo en poco tiempo, entendiendo la tecnología, pudo montarse a un nivel como el que se encuentra el día de hoy uh -huh. y otras empresas que han optado por, el, por esquemas digitales. Creo que esa flexibilidad, ese entender, digamos, como esos negocios, el optar por vías rápidas, el no el comenzar de cero, el machine learning o data mining, eh, hace que, que puedan montarse, digamos, como en este nivel de negocios que puedan generar propuestas de valor innovadoras
0: que rápidamente ganan mercado eh, en lo tecnológico. Esa velocidad que hoy podría asustarnos también genera que hoy aparezcan más rápido oportunidades o huecos en el mercado. Y entonces eso genera que hayan más y más emprendedores montándose en el bus y más empleos nuevos creándose, pero también más empresas y más personas quedándose atrás.
1: Eh, cada que hay una erupción, una revolución tecnológica, se presentan temores, se presentan cambios. La primera revolución nos mostró cómo la, la llegada de los telares, por ejemplo, hace que la economía cambie. Y que ya no solamente los burgueses tengan el control de la sociedad, sino que se genera, digamos, como un nuevo nivel eh, económico en el que las que manejan la tecnología eh, pueden eh, tener parte y generan, digamos, nuevos emprendimientos. Eh, en el futuro que se viene, la RPA, por ejemplo, juega un rol importante, que es RPA, Robotic Process Automation, y es uno de los campos que más que temor te, te está generando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si bien los robots en el sector de manufactura ya reemplazaron muchos trabajos como se ha visto, los robots pintan, transportan piezas pesadas, hacen trabajos que eran inseguros un poco much, más seguros, se viene un momento en el que los robots ya entienden lo que tienen delante, un ordenador. El RPA, por ejemplo, permite que un robot entrenando y viendo cómo un operario recibe una llamada, le obtiene un dato del cliente, va y busca en un ERP cierta información, luego devuelve, abre una hoja de Excel, genera cierta respuesta al cliente, pues el proceso de ERP aprende porque finalmente es una tarea que puede ser repetitiva. Y esos roles operativos, esos roles digamos, por ejemplo, en los contact centers, eh, muchas de las frecuentemente el 60% de las llamadas eh, tienen el mismo patrón de comportamiento y preguntan por las mismas cosas, pues ahí tiene cabida que se automatizan los procesos. Uh -huh. Claramente eso va a desplazar va a desplazar y va a generar, digamos, como la sensación de que los robots están haciendo nuestro trabajo. Pero lo que puede suceder también es que se ganen grados de especialización. Ahora, eso es una invitación para que la gente entienda la tecnología, se quiera montar y empiecen, digamos, procesos en los cuales consideren cómo adoptar nuevas tecnologías o incluso hacer reconversión laboral para que no se queden atrás en muchos campos. Cada vez gana más relevancia la especialización en ciertas áreas a nivel profesional.
0: Mis amigos, hasta aquí llega el episodio de hoy. Entonces ya saben, eso que creímos que era el futuro ya está pasando y básicamente tenemos dos opciones. Nos volvemos espectadores o nos montamos en la ola de los que se inventan el futuro todos los días. Si tú pudieras poner un letrero, una valla, en todo, o sea, todas las vallas que hay en todo Colombia. Sí. O en todo el mundo, no sé. Y pudieras poner una frase en esa valla para que todo el mundo la vea, ¿qué frase pondrías?
1: Muy buena pregunta. No pienses lineal, piensa exponencial... Así funciona la tecnología. Es entender hacia dónde va, montarse en el bus del cambio tecnológico y disfrutar, tomar Entonces silla seguimos. para lo que se viene en nuestros 30 años.
0: Muchas gracias a Ricardo por conversar con nosotros y por compartirnos su visión y muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Hasta la próxima.